0: Vamos falar sobre as decepções da temporada do futebol europeu? O que está que acontecendo com o Chelsea? E quais são os outros times que estão rendendo abaixo? O Rotas da Bola te conta. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Rotas da Bola vai falar nessa semana sobre decepções nas ligas europeias neste início né, de temporada. Aliás, já estamos chegando à metade da temporada e alguns times estão rendendo muito aquém do que a gente esperava. Outros até, pela força da camisa, imaginávamos campanhas melhores, mas não tem sido assim neste 2023, 2024. Eu sou o Pedro Abílio, o Rotas da Bola é o podcast de futebol internacional aqui de O Tempo e ao meu lado sempre o nosso editor O Tempo Esportes. Fred Jota, tudo bem, Fred?
1: Tudo bem, Pedro. Decepcionado também com algumas coisas? Alguns times estão decepcionando bastante, hein? Demais, demais, demais. Tem gente que botou a mão no bolso e também não resolveu, hein?
0: Não resolveu. E por pouco a gente já não estaria fazendo um episódio mais extenso aqui. Verdade. Se eu for pegar <risos> gente que começou liderando a Premier League e já deu uma, uma derrocada Derrapada. aí, é, não, não tá fácil, não, mas a gente vai falar bastante sobre isso no episódio de hoje e acho que é difícil a gente é, elencar né porque no último episódio falamos sobre as surpresas as zebras eu acho que é mais fácil acontecer né de equipes de talvez nem tanta expressão assim surpreenderem porque boa parte das grandes camisas e dos grandes investimentos eles têm voltado ao seu lugar né os grandes times têm tentado, ainda que, sei lá, para pegar o Manchester United, né? Que é um time que tem investimento muito alto, que é um time... Ainda assim, a gente não espera muito mais que um quarto, quinto lugar ali na, na Premier League. Não tem deixado tanto a desejar em relação a isso, né? Esse está fazendo uma
1: força imensa para entrar nessa lista. Né? É, e... Porque ele... Né, quarto, há algum quinto, tempo, né? Quarto, quinto, beleza. Esse merece um capítulo a parte. Um, um rotas a <risos> é. parte, porque ele é mais... O debate é um pouco mais amplo, mas esse aí a, a gente se decepcionaria se ficasse em décimo. Onde que está, Tá ok. É mais ou menos isso aí mesmo. Vai passar um, um sufoco, vai assustar num, positivamente num, num momento e vai fazer lambança no, em outro. Esses que a gente vai falar hoje, a gente não esperava em hipótese alguma onde que eles estavam. Ou onde eles chegaram a passar, que é pior ainda, hein?
0: Nós vamos começar pela Premier League, vamos começar pela Inglaterra para a gente falar sobre a temporada 2023-2024 do Chelsea, que é uma grande consequência da última temporada né? e das confusões envolvendo o Roman Abramovic e a venda do Chelsea como aconteceu, acho que ainda é um processo né? de reestruturação do Chelsea, de uma renovação, de uma filosofia e o Chelsea tem passado por algumas dificuldades dentro de campo. É... Entre elas, uma, um pouco antes né, da gente gravar esse episódio, uma derrota cachapante para o Everton, que é um time que disputa para não cair pela segunda temporada consecutiva. E fora o baile, o Everton amassa o Chelsea num jogo de Premier League. Fora outros amassos que já levou na temporada também e a distância que tem para os seus concorrentes diretos, digamos assim, por vagas em competições europeias. Mas antes da gente entrar... No assunto Chelsea, vamos mostrar, né, privilegiar aqui os espectadores da nossa live e indicar para os ouvintes do podcast também o podcast Rotas da Bola em Vídeo no youtube.com/ o tempo. Quem está assistindo a gente vê a belíssima camisa alternativa do Chelsea que o Fred Jota mostra para a gente vai contar a história. É. De que temporada vem essa camisa em Fred? É.
1: 2004, 2005. 4, é uma camisa... Reserva, como você falou aí, é, alternativa, né? Preta, com a, a logo aqui, né, o patch da Champions League. Era um iniciinho de projeto ali. E eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, aqui atrás um nome e um o número de Aaron Robin, um daqueles primeiros grandes jogadores com, com a grana do Abramovich, né? Não, deu muito certo no Chelsea. Foi bem, mas não no padrão que o Abramovich gostaria. Ele foi brilhar depois em outros, outros gramados. Só voltando aqui para o pessoal ver o um escudinho ainda antigo né, do Chelsea. O leãozinho um pouco diferente, uma camisa com escudo mais tradicional. Camisa da Umbro que sempre manda bem, Pedro.
0: É o, o escudo com o leãozinho solto né, e as iniciais do Chelsea Football Club. E é uma camisa preta com os números prateados, né? Que brilham muito longe. E dentro da camisa, né? Na gola, em alguns outros pontos, tem o azul que ele reflete um pouco ali no, no prateado também. Fica bem legal pelo efeito da cor original do clube, né? Do Chelsea. Que teve belas camisas pretas, né? E outras muitas alternativas que chamaram muita atenção também. Mas voltando no tempo, Fred, a gente começar a explicar. Roman Abramovich, um multimilionário russo... Que aproveita o embalo e torna-se um dos primeiros grandes donos de clubes é, de, de tanta tradição como o Chelsea na, na, nos anos 2000 ali, né?
1: Ele muda a história do Chelsea, que é um clube tradicionalíssimo, mas que naquele momento ele tinha só um campeonato inglês na sacola, o, coincidentemente o de 54, 55, o que lhe daria... A possibilidade de jogar a primeira Copa dos Campeões, hoje Champions League, e assim como a Inglaterra não quis participar das primeiras Copas, também não participou da primeira edição da hoje Liga dos Campeões. O Chelsea não participa, vai participar 50 anos depois, praticamente. Na verdade, ele já participava de algum, participou de algumas edições um pouquinho antes do Abramovic, que vê uma possibilidade de comprar um time que estava falido. Tinha um estádio legal, torcida tradição foi campeão da Recopa Europeia, é importante dizer já tinha uma, uma competição europeia no, na sacola além de Copas da Inglaterra e, e competições domésticas e o Abramovich entra, ele muda o, o perfil de investimento de maneira geral não era assim com o Ferguson, não era assim com o Wenger e entra com um caminhão de dinheiro contrata o então técnico campeão europeu José Mourinho que se apresenta e já se transforma no Special One. É essa camisa da temporada 2004-2005, que o Chelsea recupera o título inglês. Seria bicampeão 2005-2006. Ou seja, é o tito, é, são os dois títulos seguintes ao título invicto do Arsenal. E a primeira grande brecha de títulos, sem títulos, de Alex Ferguson no comando do Manchester United. Então, para a gente situando, porque é um período muito rico, da história do futebol inglês Lembrando que em 2005 inclusive o Liverpool ainda ganha A Champions League, aquela histórica diante do Milan O Arsenal é vice em 2006 Era um cenário O Liverpool vice em 2007 O próprio Chelsea Atende os desejos de Román e Decide a Champions League Com o Manchester United Em 2008, perde nos pênaltis. Errou do do, do, do do Terry E a obsessão continuava vai conquistar lá em 2012 e uma estabilidade muito grande em relação ao que era o desejo e o que poderia fazer a, a grana do Bonovic contratou jogadores com potencial enorme em vários momentos que é, todo mundo esperava que ia jogar num nível absurdo acima do que a gente imaginava, Shevchenko, Balak Torres acerta muito na, no planejamento no início né contrata o Drogba, contrata o, o Ricardo Carvalho, Peter Tchek, ele, ele começa a ajeitar ali um time que já era, como, eu, como eu, eu falei, já participava ali de algumas edições da Champions League, já tinha boas classificações no campeonato inglês, re é, é, reforça, ganha título e a obsessão passa a ser o, a Europa. E ao longo desse período, fazendo esse recorte de praticamente 20 anos antes da saída do Abramovich, motivado inclusive pela invasão da Rússia na, na Ucrânia, o Chelsea consegue conquistar duas Champions League, 2002 e 2021, mas com uma característica que chega até agora, onde que a gente vai mostrar a situação do Chelsea. Instabilidade política, instabilidade emocional, várias vezes, manutenção de tra trabalhos que tinham bom potencial, Tuchel é... Até o André Vilas Boas, que começou a fazer um trabalho Verdade. que era meio interessante ali, que poderia caminhar de alguma forma. Ceifado, Filipão. Tem uma turma, técnicos de todas as nacionalidades e tal. O próprio Di Matteo, que leva o Chelsea ao primeiro título da Champions League, também é engolido nesse processo. Contratações contratações, às vezes, na minha avaliação, sem critério. E chegou a vez... De mudar de dono, mas não mudar o perfil, né? O Chelsea muda de dono, sai Abramovich e as contratações continuam. Meio aos trancos e barrancos, o time faz uma, uma temporada péssima, péssima. Fica no meio da tabela para baixo, uma coisa impressionante. E quando chega o Maurício Pochettino, nessa temporada atual, ele contratou quem que ele quis. E essa dá pra falar, pô, eu tô trabalhando só com gente que eu não queria
0: é, não, não tem essa não, né? o planejamento é montado em torno dele, né? em torno da chegada dele e em torno da desculpa, entre aspas, de que o Chelsea não teria outras preocupações pra além da Premier League né?
1: então assim estão se lixando pras copas não tá, não tá disputando nenhuma competição europeia e tá oscilando entre décimo, décimo quarto décimo segundo, vai ali pro nono Contratou o Caicedo num, num caminhão de direito de dinheiro. Já tinha trazido o Mudrick, né? No, por um caminhão de dinheiro até agora não funcionou. É, tem alguns casos que derazar, em Cucu, por exemplo, que contratou e o jogador se contundiu. Mas a quantidade de jogadores que o Chelsea contratou, na hora que você vê em campo, você. Pô, é verdade, o Chelsea contratou. Ficaram pouquíssimos a temporada anterior. Thiago Silva entre eles já tinha gastado uma grana no Enzo que até agora
0: é né a expectativa vai lá no alto né porque a grana também foi
1: né já tem o Sterling que é um jogador valorizado no, internamente com altos e baixos Cucurella o outro que é, é, e tudo isso que a gente está conversando aqui nós não vamos entrar em números porque a gente não é nem o caso mas é, é contratação de 50 milhões de, de libras para cima. O, o Caicedo é um, e o Enzo é, um, é outro pacote, é mais de 100.
0: Yeah.
1: E o time não funciona, não encaixa. É para dar tempo, Pedro? Não é para dar tempo. Eu acho que teve um excesso de contratações. É, o Chelsea tinha bons jogadores que poderia formar uma, uma estrutura de base, né? Completamente é, Você tem o Rhys James, que é um bom lateral O próprio Enzo seria uma, né, Interessante ali para Iniciar uma, uma ideia diferente Entendo a obsessão Pelo Caicedo, porque foi muito bem no Brighton Acostumado com a Premier League E tudo mais, não acho que vale o tanto Que pagaram Você tem o Thiago Silva que é experiente, você tem o Sterling E aí você contrata tipo Oito jogadores pra... Vamos contar, Rhys James, Thiago Silva E o Enzo que veio no meio da temporada. Três. O Chelsea praticamente contratou outros oito. Mais alguns reservas.
0: É. Acabou entrando num... Uma espécie de um leilão, né? Mas uma jogada até usada para contratar o Cole Palmer, né? Do, pra Também. tirar o Palmer do Manchester City e... Ok, é um jogador que tem rendido, acho que até mais do que eu esperava, porque eu não imaginava que ele fosse chegar para assumir tamanho responsabilidade
1: tendo em vista que é um garoto que estava começando a sua trajetória no City. Não estava jogando tanto, que é um fã fator do jogador, né, eu quero jogar mais.
0: Exatamente. Faz até gol no City, né, nesse, nesse primeiro turno de Premier League, mas é, ainda não é aquela contratação que vai resolver todos os problemas, até porque é um jogador jovem, é uma promessa, né, acho que Influencia demais no fracasso do Chelsea essa questão de gastar o dinheiro no lugar errado, né? Na hora errada.
1: E aí a gente rep a gente fala, a gente volta no tempo e vê o tanto de contratações feitas ao longo dessa trajetória do Chelsea, feitas com o, com o coração. Pum, pum, vão gastar, vão gastar. É. Inclusive, né, é, o Chelsea historicamente e hoje gasta mais com o Manchester City, por exemplo. Né? Você fica com aquela impressão do Haaland. O, o Caicedo custou dois Haaland. Impressionante. Mais de dois. Mas só para... Dois nos quebradinhos. Só para ter uma ideia. É
0: O que a gente já, já se assusta por não se tratar de um jogador ofensivo, né? Pelo <risos> contrário. Então, é, Eu acho, Fred, eu tenho essa sensação, tanto quanto a distância, que... Há raras exceções para isso que eu vou falar, como a volta do Lampa por alguns, algumas semanas para tapar um buraco e que de alguma forma surtiu efeito, mas eu acho que mais pelo efeito mudança ali imediato que o Chelsea precisava, até para não se envolver em rebaixamento na temporada passada. Né? Mas eu tenho a sensação de que o Chelsea ele atingiu o, o auge, alguns jogadores criaram uma identificação muito grande com o clube, mas nenhum deles ficou para depois desse processo. Nenhum desses jogadores hoje tem algum papel de direcionamento, de coordenação, de algum um sentimento de que falta um pouco mais desse sentimento do Chelsea que deu certo. E isso influencia, claro, na revelação de jogadores, na adaptação desses jovens jogadores como Palmer e entre muitos outros. Né, o próprio Mudry, que é uma grande promessa, que chegou meio perdido no Chelsea, mas eu vejo muito isso nos outros grandes clubes. No Big Six quase inteiro a gente vê muito ex-jogadores que dão palpite ali aqui. Ainda que sejam os cornetaristas de fora. Mas o Chelsea ele perdeu um pouco dessa identidade com os jogadores que viveram ali o, o ápice. Eu acho que eu sinto um pouco de falta disso ainda no, no Chelsea.
1: É, o Terry vai ser, vai ser auxiliar lá no Aston Villa. É. O Peter Cheque mantém uma certa relação, mas mais distante... É, jogadores com um, conquistas de títulos importantes Ashley Cole por exemplo esse ano próprio próprio Mourinho né verdade que faz parte de um processo né de profissionalização de crescimento do Chelsea esse pessoal sumiu e o para mim um, 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 um grande condutor de várias conquistas de Didier Drogba também some até o pessoal recente né o Chelsea abre mão de Raves, de Kanté, de Maison Malt, um jogador de base, é. né? As Peliqueta recente e outros jogadores que meio que somem, né? É, hoje, assim, se perguntar por que está que dando errado, eu acho que essa necessidade de troca constante o tempo inteiro e contratar todo mundo de qualquer forma, você impede com que uma estrutura de base que já rendeu bons jogadores para o Chelsea, consiga florescer. Aí você troca técnico com perfis completamente diferentes. É. E eu até achei assim: o Poquetino é o cara que
0: precisa do processo que o Chelsea precisa. Os dois precisam de um, um
1: projeto de sucesso para se restabelecerem. Vai ter tempo? Vocês vão fritar? Aí é que está o problema. Poquetino fez muito mais com muito menos no totem. Verdade. Agora ele tá lá com o caminhão, ele tá meio perdido. Ele tá meio perdido. É, teve erro nas contratações? Talvez. É um time desequilibrado. É um time meio... Sabe? Meio... aonde que tá o coração desse Chelsea? Não tem. Pra mim, não tem. Pra começar, que é um time bem jovem, né? Bem jovem, com... o Thiago Silva. É... <risos> de maneira geral tem um Sterling também rodado o resto é o um time, é um time jovem então você está colocando uma pressão gigante é, e eu fico pensando esse, esse processo de mudança mexe, né, porque na hora que sai o Abramovic a galera assusta vai mudar de novo? vai ter mais venda? vai reformar o Stanford Bridge? é muita muita né? muita coisa em cima ali e aí a gente pensa assim, o, o, o que que dá pra, pra espremer dessa laranja aí? O, o, o que que tem de bom? Hoje é difícil você falar. Pô, o time tá na draga danada, mas ele consegue ter o fulano de tal ali que faz gol sempre, né? Tem o um jogador tal na defesa que vai sempre bem, não tem. O time é completamente irregular. A minha avaliação é que é um, um reflexo das brigas que envolvem ali a, a cabeça pensante do Chelsea e, sem dúvida alguma, o, a, a quantidade. Muito, todo treinador adoraria ter uma quantidade bacana, mas nesse perfil do Chelsea, ele é, 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 isso é ruim.
0: É, acaba criando conflitos internos,
1: disputa o tempo inteiro e não tem o um norte. Né? Beleza, quem que é o principal meia do Chelsea? É o Palmer? Não sei. Quem que é o principal atacante? Sterling? Não sei também. É o, é o... É o...
0: É o Jackson? Que é outro também que não deveria ter o tamanho da responsabilidade que
1: tem. É, né? não sei. É o Thiago Silva, o, o... A cabeça pensante? O jogador tecnicamente é acima da média. Ele tem quase 40 anos. E é muito bacana ver um jogador nessa idade jogando em alto nível na Premier League. Mas não tem referência. O Sanches é um bom ou um mau goleiro? O, o, tá tio é o, tempo... o, o Tio é um bom lateral? Sim. Acho que sim. Mas ele tá perdido no meio dessa, dessa, dessa confusão. Quem que é o time titular? Já começa por aí, né? Aí... Muitas mudanças.
0: E muitas variações também de, de esquema, né?
1: Quem estiver vendo a gente pelo YouTube, respondem em 10 segundos rapidinho aí, ó. Digita aí, ó. O time do do Chelsea é Eu eu fui pensando muito na projeção, porque para alguém falar assim: "Ah, cara, ó, cansei do brinquedo aqui". Vende esse negócio. Aí. É. Duvido?
0: Não, de jeito nenhum, não dá para duvidar não. E até isso é um ponto que eu gostaria de voltar para a gente fechar aqui, essa primeira parte falando do Chelsea, que influencia muito a troca no comando por conta das trocas que acontecem na gestão do futebol em si. Né? É claro que é uma mudança não tão radical no caso do Chelsea, mas é uma mudança que passa por diretoria e confiança em treinadores e nos próprios jogadores e de como o Chelsea vai se cercar de pessoas que vão opinar ali, né? Ajudar a conduzir o futebol do Chelsea. Mais uma vez, é, a sensação que dá é de que a torcida está contra, a torcida, a opinião da torcida não conta nunca e o Chelsea vai por um caminho de se apequenar, tentando ser um clube que contrata mais barato na medida do possível os jogadores mais experientes e paga muito caro naqueles né, jovens que estão se destacando em algum lugar porque... Já virou um costume do mercado, né? o mercado sabe que o Chelsea vai pagar mais, então Paga vamos lá, segurar né? aqui e vamos esperar o Chelsea vir com a oferta de caminhão de dinheiro, como você falou. Então eu acho que a troca no comando, do jeito que foi, já não estava em alta né? quando o Abramovich passa pelas situações é, envolvendo a Rússia e vem um outro comando, o Chelsea se perdeu ainda mais nesse processo de tentativa de reconstrução. E acaba deixando de ser, né? O time de, de Champions League que vinha sendo sempre. O time de, pelo menos, no mínimo, a Liga Europa. E não dá pra gente ver muita luz no fim do túnel imediatamente,
1: não. Hoje não dá pra, não dá pra gente cravar uma projeção. Projeção do Chelsea tentar, olha o olha que eu vou falar, hein? Chegar na Conference é uma, uma glória. É. Não sei se chega. Isso você não gente... recupera o investimento na Conference, né? de jeito nenhum e eu, a gente tem que lembrar que tem um cenário que não é um cenário Big Six mais você tem o Aston Villa que foi citado no aqui castro. no Rotas da Bola você tem o castro você tem o Tottenham que se é Big Six, mas que não, ao que tudo indica não vai dar esse mole na, na temporada, você tem o um Brighton que pode fazer uma graça você tem o um West da Vida que surge ali no bolo então, por mais que o Manchester United, por exemplo, esteja mal, você tem outras forças. Então, antes você brigava com seis. Com mais projeção, boa grana. Então, você já tinha quatro desses iam para a Champions League. Dois na Liga Europa. Acabou. Só que agora você tem, pelo menos, pelo menos, na minha avaliação, três novos personagens. Aston Villa, Newcastle e Brighton. Pelo menos... Então, um cenário muito otimista, uma projeção. Se eu fosse o Pochettino, chegava lá pra galera, falava aqui é, chegar na, na conferência, está ótimo. Então, beleza, vamos tentar isso. O, o Chelsea não vai cair. Não vai cair porque tem uma turma tem que é muito pior. concorrentes piores. Mas é uma campanha de oscilação que pode jogar o Chelsea numa briga lá na, na reta final. Se... Quando o time desse porte entra em parafuso, não acho, que vai, não acho que vai acontecer isso. Acho que pode ficar mais perto de uma, uma posição abaixo, a posição do Everton. O Everton sofreu a dedução de 10 pontos, se não fosse a dedução de 10 pontos, estava na frente do Chelsea. Só para a gente bem. entender. <risos>
0: Exatamente. Bom, pessoal, deixa a gente dar uma dica aqui para você que está curtindo a Premier League e os outros campeonatos também. Espero que você não seja uma das decepções aí da temporada, porque lá na KTO.com tem todos os campeonatos disponíveis, tem várias modalidades também para você brincar e se divertir com os seus palpites,
1: não é isso, Fred? Exatamente, Pedro. O que importa é que com a KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte, se divertir, sempre brincando de um jeito responsável. Beleza? Se você tem mais de 18 anos, entra lá na KTO.com, faça o cadastro, porque na KTO é onde que a diversão acontece, Pedra Vila.
0: E tá rolando o cupom O Tempo ainda, hein? Se for o primeiro palpite, você cria lá o seu cadastro e usa O Tempo no cupom tudo junto, e você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro palpite. Bom, da nossa viagem pela Europa para falar um pouco sobre as decepções, a gente chega até a Ligue 1, onde uma grande tradicionalíssima força do futebol francês briga contra o rebaixamento com o um elenco recheado de jogadores de renome. E é um clube de muita história, que é o Lyon, um clube multicampeão, que num processo aí de alguns anos vem tendo o seu time enfraquecido, o seu clube enfraquecido. A gente já tem falado muito aqui sobre o quão, prejudic o quão prejudicial é para o próprio campeonato francês, tem uma força como o PSG hoje que há um, um disparate tão grande em relação aos outros times do campeonato e algumas camisas vão sentir mais outras menos esse peso porque o campeonato fica equilibrado com exceção de um né o Lyon ele tem sentido isso né A exceção do PSG fez com que o investimento no futebol francês fosse basicamente todo para lá Algumas outras equipes conseguem ainda competir com o mercado mediano na Europa. Né? A gente está falando aqui de um Olympique de Marseille que consegue tirar ou manter um grande jogador por algum tempo. Mas é raríssimo também. Essa temporada, por exemplo, nós temos visto aí Nice desponta. Às vezes aparece o Mônaco com uma vitória. Mas são times que, se o jogador se destacar um pouquinho, pode ter certeza que o Paris Saint-Germain vai ficar de olho e vai tentar tirar ele de lá. Assim como aconteceu há alguns anos com o Mbappé, que era jogador do Mônaco, né? Mas o Lyon vive uma temporada terrível, né, Fred? E temos também a camisa do Olympique Lyonnais, Mais um leão aqui pra gente mostrar. Pois é.
1: Esse aqui um é mais um leão mais azul. Um, le... um leão azul. É a camisa reserva do final dos anos 2000. 2009, mais ou menos. Camisa reserva. Também da Umbro, coincidentemente, como eu mostrei aqui do Chelsea. O um Lyon que... Nessa época, curtia ainda os feitos de Juninho, Pernambucano e Companhia Limitada. Ganhou sete títulos seguidos na França, os únicos sete títulos do Lyon, que é tradicionalíssimo há muito tempo, apesar de ter os, a, entre aspas, apenas os sete títulos, né? Hoje tem um elenco que tem a Lacazette, que tem o Tolisso, que tem o Tagliafico. Campeão mundial. E... Curtiu ficar na lanterna, cara. A lanterna da Ligue 1. Parou pra entender o que significa bizarro, isso. bizarro, né? Na Champions League da bolha, você lembra o que o Lyon fez? Foi a... a sensação, né? O na diferentão, reta... né? Na reta final. É. Deixou só o Manchester City pra trás. Tem quanto tempo isso, a bolha, Pedro? Temos três anos? Dois anos? Não é tanto tempo assim, Não. né? Não é tanto tempo assim para uma, uma, uma queda tão tão grande. Lembrando que o Lyon também tem relações com o John Textor, não é isso,
0: O dono do Botafogo, detentor de direitos econômicos lá no Crystal Palace. E um grande personagem aí do futebol nos últimos tempos. Que mesmo não entendendo bolhufas do esporte. Ele é um dos caras mais poderosos do meio do futebol hoje. E teve né, recentemente uma, uma ideia né, de tentar contratar o gatuso para o Lyon não deu certo mas enfim acho que passa muito por isso também né e, e no momento em que ele estava lá com o Crystal Palace na, na sua zona intermediária estava lá com o Botafogo caindo pelas tabelas né brigando por título e perdendo em reta final no Campeonato Brasileiro e no meio disso tudo tendo ainda que dar algum tipo de atenção, né, pro, pro Lyon que vinha mal também no campeonato francês. Acho que é difícil, né, quando são várias frentes para todo mundo dar conta, assim, mesmo que seja um grupo e que muitas vezes tenha dinheiro para contratar os dirigentes mais competentes do mercado em cada lugar, não é fácil você manter uma diretriz porque o clube tem que ter uma filosofia ou um
1: objetivo parecido com o outro, né. E eu acho que tem vários fatores, né? O Lyon mudou de estádio. Já começa por um fator muito impactante. Né? né E aí, mexe na tradição, mexe no costume da torcida, mexeu na grana, por mais que tenha investidores, o pacote mais embaixo, mesmo, mesmo. E eu acho que o campeonato francês, o campeonato de 19 times que eu tô falando, Hum. O outro campeonato, sem ser o que o PSG disputa É, sem ser o que o PSG dis disputa Ele está sujeito a oscilações enormes Então caso o Lyon Se recupere e, e consiga pelo menos Se manter na primeira divisão Quem diria que a gente está falando isso Até pela relação que o Lyon tem com o futebol brasileiro né então, Todo todo mundo de Dos anos 2000 para cá Passou a olhar o Lyon como um depositário De jogadores brasileiros, vários Alguns em altíssimo nível, outros nem tanto. A Caçapa, Cris, o Niper, Pernambucano o Fred, mais recentemente o Rafael, que até foi para o Botafogo. Botafogo, verdade. É, essa oscilação é muito grande. E, e o fato de o campeonato francês, exceto o Paris Saint-Germain, historicamente tem, tem muitos campeões diferentes. Então essa oscilação mostra uma distribuição de dinheiro que é um pouco diferente, mas mostra também que alguns clubes que estavam fora do cenário, eles são capazes de ressurgir. Um exemplo na França é o Nantes, que não jogava, chegou a ficar um tempo fora da primeira divisão, voltou para a primeira divisão, enquanto o Lyon está lá embaixo, o time que estava na segunda divisão, que era o Nantes, já está no bolo ali disputando alguma coisa. Então, tem, tem, o Campeonato Francês tem muitas vertentes, tem uma certeza e muitas vertentes. Agora, nitidamente, parece que tem problemas de gestão e tem problemas na, na condução para conseguir empurrar o, o Lyon. É metade da, da temporada. É um campeonato achatado. Então, pode ser que muita coisa mude, mas chama atenção esse pacote, Pedro.
0: É, e você perde muito tempo né quando você perde o início da temporada. assim Você perde muito tempo na disputa pelas vagas de competições europeias. Isso muda muito o patamar dos times que estão disputando o campeonato por conta da parte financeira, né? Você muda muito o tipo de investimento que você vai receber de forma brusca, de uma temporada para outra, ainda que seja um time de camisa pesada, que atrai muitos investimentos do mercado local em termos de publicidade, mas passa muita dificuldade para se manter em competição com os outros times quando você perde um pouco esse embalo, né? De estar tá sempre beliscando uma vaguinha na conference, uma vaguinha na, na Liga Europa que seja. O que acontece né? com quem efetiva essa tragédia, como no caso do Schalke 04, né, que na temporada passada fez uma das grandes derrapadas da sua história na Alemanha, voltando para Bundesliga 2, mais um rebaixamento para a equipe que, bom, nesse momento que a gente está é, vivendo fim de ano e metade da temporada, está conseguindo ali tentar se recuperar. Mas a briga na Bundesliga 2, em algum momento, é para não descer para pro, pro, terceira divisão com distância em relação aos outros times que disputam a Bundesliga 2, né, Fred?
1: É. Mas vamos mostrar mais uma camisa, né?
0: Essa é muito bonita, por sinal, né?
1: Bem diferente. Agora chegou aqui, mais uma camisa reserva, essa do Schalke 04. Você definiria essa cor como... Que cor Pedrado? Eu
0: acho que é um lilás. É porque ela tem dois tons ali de, de, um, de uma espécie de um roxo, né? Porque tem um, um tom um pouco mais brilhante. Parece até um rosa, né? Mas eu acho que é um é um lilás ali meio.
1: Alguns das antigas falariam que era um bonina. Olha aí. Que é isso, hein? <risos> o Schalke 04 tem um estádio colossal, Gelsenkirchen. Colossal. É o maior rival do Borussia Dortmund. Todos ali numa reunião, numa, uma região de operários, uma região do Vale do Ruhr, Sempre com a menos de público absurda. Absurda. E a gente está falando de um, de um... Isso é muito maluco a gente imaginar. Muito tempo sem ganhar um título, né? Sempre é. figurou entre os times que tinham uma quantidade interessante de título e foi engolido com o passar do tempo por vários mas ainda assim tem uma quantidade interessante nos padrões da Alemanha era um time que a gente voltar 15 anos no tempo disputava semifinal de Champions League contratava jogadores interessantes como Raul Gonçalves Raul do Real Madrid tem um Rontelar lá para fazer uma pilha de gols e mais uma galera Sané enfim, isso é muito recente. Isso é muito recente. Se na França eu falei que tem oscilação ali, com o campeonato é diferente, na Alemanha é quase isso. Tem então, o campeonato à parte lá, Dubai, e tem o resto da turma. Só que tem uma parte dessa turma que costuma ficar lá em cima. Ao contrário da França, a França gira muito mais. É, o Schalke era um desses desse times. O né? Schalke era um desses times. Então ele despenca, ele faz um bate-volta. E volta para a segunda divisão num nível tão absurdo que eu tenho muito receio da gente falar algum tempo, Pedro. Sabe o que? Pô, cara, tem 10 anos que o que está lá na segunda divisão ele não consegue sair. O que está que acontecendo? E a gente falou inclusive de Abramovic nesse programa: o patrocínio das camisas do, 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 do Shawk é diretamente ligado, né? Uma das empresas de a Roman Bramovic, a Gazprom, que, até o nome dá essa deixa, né, mexer com gás lá na, na Rússia. Eu estou falando isso porque o Hamburgo também só jogando na segunda divisão, há algumas temporadas. Não fez esse bate-volta, ele foi e ficou. O Hamburgo é, ao contrário do, do, do Schalke, campeão europeu tem os predicados do, do Schalke de tradição, de torcida e etc, usava inclusive no seu estádio um relógio desde o primeiro campeonato que disputava até o momento nunca tinha caído, caiu e não voltou e quando a gente olha a tabela, a gente pensa que clubes deste tamanho batem e voltam, a gente já viu que no Brasil também não é assim pois é, que também tinha essa impressão ah, muito grande, tá, tá. não é bem assim, o futebol muda né futebol hoje é diferente. Bate e fica. Se você tiver uma administração complicada, atolado em dívida e mais uma série de lambanças, você vai bater e vai ficar. O Hamburgo ficou. O Hamburgo ficou. E o Schalke pode ficar também. O que é complicado, e vale para o Lyon e vale para o Schalke, é que ninguém ocupou esse espaço. Vale para o Hamburgo também, no caso da Alemanha. Não tem um time que ocu ocupa essa
0: essa brecha. Exatamente essa rotatividade que você acha que faz com que a equipe se afunde mais, né?
1: A rotatividade é, é ótima. Ela é necessária, ela é importante ter. Pode ser que daqui a algum tempo a gente esteja falando de um... historicamente que o Bayer Leverkusen ele atingiu a mesma importância do Hamburgo, conquistou um campeonato europeu e tal. Hoje, ainda não. Não é um saudosismo, não é um... Não estou defendendo A, B ou C. É, esse não foi ocupado Não foi ocupado Pode ter, é, é importante ter esse, esse, Essa rotatividade Mas eles, eles Estão perdendo espaço Mas quem está ocupando esse espaço Pedro, pelo menos na minha avaliação Não conseguiu Ter a, O peso ainda que os dois Nesse caso da Alemanha E se acontecer com Lyon também Na França tem. Você concorda? Totalmente.
0: Eu acho que é essa, esse é o grande desafio desses clubes, é não perder o timing. Porque se hoje você tá nessa condição e deixa o seu adversário de alguma forma tomar uma certa distância, no, principalmente porque a gente está vivendo num mundo hoje em que a globalização manda muito, né? Então o fator popularidade ele faz com que um time receba mais ou menos investimento no mercado interno ali, né? Falando de patrocínio, de venda de camisa, de coisas que esses clubes naturalmente mobilizam. Só que vai chegar um momento em que essa, essa conta não vai fechar, porque você não tem um time atrativo mais, você não tem um, um clube que as pessoas veem nas oitavas ou nas quartas de final da Champions League. Em algum momento vai virar saudade, aí... Quem tá ocupando esse espaço é que se beneficia, né? Então eu acho que é mais ou menos o que tá acontecendo com clubes como
1: o Schalke. E lembrando que assim, tradição é lindo e maravilhoso, mas tradição não ganha campeonato, não ganha jogo. Ajuda o peso da camisa. Mas isso é muito sério. E tem investidor para colocar dinheiro em outro lugar, né, Pedro? <risos> e outra
0: coisa, né? Escalação dos últimos jogos aqui do, do Schalke 04. Referência, né? Você perde um pouco a capacidade de ter jogadores que vão ajudar nesse processo de, de popularidade, né? que vão ajudar nesse processo de identificação. O Shock perdeu isso também. né? São vários jogadores do mercado alemão e do mercado da Bundesliga 2 hoje disputando um campeonato com a camisa do Choque 04. A gente vê o que aconteceu no Brasil recentemente com clubes como o Botafogo, como o Grêmio, como o Cruzeiro... Poxa, Vasco, né? Que... Vasco, quem Vasco? são esses jogadores que estão vestindo a, essa camisa? Em algum momento Para um pouco de chamar a atenção. Se você não se recupera para sair dessa, desse ciclo vicioso, você perde em, em, em números orgânicos
1: ali, né? De ingresso, de camisa, de e sócios. E tem outra coisa, né? Competitividade. Porque Chalke beleza? Eles voltam. Eles não voltam para tentar ser campeão. O buraco é mais embaixo, né? Acontece O que aconteceu, por exemplo, hoje no futebol brasileiro, que o Grêmio sai da segunda divisão e, e foi vice-campeão brasileiro, é um fato, não é tão normal assim. Verdade. É mais isolado, são fatos isolados. Tanto que, no caso do Brasil, quem subiu foi Cruzeiro, Vasco e Bahia, além do Grêmio, todos brigaram embaixo. Uhum. Então, é um processo que é meio que natural. Então, além disso tudo que você falou, o processo de recuperação ele é mais longo. Viva a diversidade, é ótimo ter, ter clubes é, ocupando outros espaços, é, é, conquistando essas vagas que essa turma no momento não vai conseguir. Mas essas, o, o futebol, as marcas são muito legais, né Pedro? Que novas marcas surgem, que consigam ter destaque também. Mas as, a, as marcas históricas, elas estão aí. É...
0: E esse é um episódio para a gente falar de marcas históricas que estão passando por maus bocados. Né? E no caminhar aqui para o fim da nossa viagem, a gente vai para outro país, vamos à Espanha para falar de La Liga. Se no episódio anterior do Rotas, quem está acompanhando a gente pode voltar um episódio aí, de eventualmente você está acompanhando o Rotas pela primeira vez, falamos sobre as surpresas, e a gente está vivendo um momento de glória para o Girona, né? Do, vindo depois de uma rodada com o um empate do Real Madrid e uma vitória em Barcelona por 4x2, né? Então, do outro lado dessa moeda está o Sevilla nessa temporada. Que nem a sua vaguinha para a Liga Europa através da Champions League está conseguindo no, no momento em que a gente grava esse podcast. E a situação é bem mais complicada do que a gente imaginava até pelo investimento, pela temporada passada promissora, podemos dizer assim que fez, em relação à Europa League, claro, e a contratação do Marcos Alonso, que é um cara ok, né? Um treinador de, de seleção e tal, estava na seleção do Uruguai até outro dia. Mas o Sevilha não anda na temporada 2023-2024, hein, Fred? Não, muito
1: pelo contrário. Vou mostrar hum. uma camisa aqui dos bons tempos do Sevilha. Para quem não está reconhecendo, esse é o escudo tradicional, antiquíssimo, primeiro escudo do Sevilha.
0: Uma camisa branca
1: com detalhes em vermelho. É, o petzinho da... de La Liga aqui. É. No braço direito. E aqui atrás, o nome de um <risos> jogador que fez sucesso. o Camero, número 7. Jogador que simbolizou boa parte de uns momentos interessantes desse tradicionalismo sevilha que na minha avaliação sempre acertou em contratações, ia muito bem no mercado conseguia fazer um time do de, de um investimento ok para fazer campanhas dentro ali do seu patamar e quando pintava a possibilidade Liga Europa que o diga abocanhava porque tinha era, formou times competitivos Acho que na temporada passada para essa teve o efeito de Sampaoli. Pois é, eu ia falar sobre isso. Né, que deu uma bagunçada um pouco no, nesse coreto do Sevilha. Uma mudança de, de rumo que acho que pode ter causado efeitos. Não acho que o Sevilha vai, ao contrário que a gente falou aqui do, do, do Leon e do Schalke, que não, não joga a La, La liga contra o rebaixamento, mas está lá no meio da tabela para baixo o que é ruim. E iniciou a Champions League De maneira péssima Péssima Não né? fez frente Então É um processo que A, a Espanha é um perfil completamente diferente né? Tem dois que jogam um campeonato E de vez em quando Vai pintar um ou outro Lá em cima para disputar o campeonato Nem sei se o Girona vai ser esse time Já falei isso até no, 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 no episódio anterior mas o Sevilha, ele tá naquele bolinho. Se ele não tá nos 4, ele tá nos 5, 6. Vai jogar um campeonato europeu todo ano. É uma cidade maravilhosa. Uma cidade turística. Uma cidade calorosa. E Sevilha, o time, faz parte dessa, dessa história. Tem um mercado grande nessa história também, Pedro. Sendo é, 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 assustado com esse momento ruim do Sevilha. Pois é, porque o
0: Sevilha, ele começa a temporada vivendo essa expectativa né de um, uma nova proposta ali de jogo um time que conseguiu tampar um buraco no, no fim da temporada passada depois de um estrago feito por uma uma mudança tão brusca né quanto se tem um período de retorno do São Paulo. o São Paulo estava na França o São Paulo antes estava no Brasil o São Paulo depois vem para o Brasil e acho que a gente pode fazer um episódio especial aqui no Rotas da Bola sobre onde estão os últimos times treinados pelo Sampaoli e quais foram os efeitos imediatos da sua passagem né? porque são sempre trabalhos em que ele revoluciona o jogo em que ele consegue de certa forma reunir ali algum grupo de jogadores sempre tem um ou outro que vai falar mal dele depois ele reúne ali um grupo de jogadores forma uma panelinha consegue alguns resultados expressivos mas título que é bom não temos visto Continuidade de trabalho, como consequência, também não. E aí acaba sendo uma revolução muito grande, um processo bem doloroso para uma coisa que não vai ser duradoura. Porque no Sevilha, eu acho que o Sevilha demorou um pouco a se recuperar, encontrar o um norte e ainda não encontrou. Então é brigando a metade para baixo da tabela de classificação da La Liga nesse 2023, nessa né, primeira metade da temporada e um time que. É, vive um fim de ano correndo risco né, de não ter na, no 2024 um torneio auxiliar para ajudar na renda ajudar no, no investimento que vai sobrar para a temporada seguinte
1: o Sevilla sofreu muito desse efeito São viu, Fred e esse, essa grana que você falou é né, muito mais do que manutenção investimento né é o que faz com que o Sevilla em algum momento seja alguém que possa competir o Sevilha ele, ele concorre, na minha opinião, regularmente, esquece essa temporada, nas últimas temporadas, como o possível fator surpresa em algum momento no futebol espanhol. É. Porque ele foi, né? né? Que é isso. Ah, quem tem chance de ganhar lá a liga? Beleza, tem dois, um Atlético de Madrid, eventualmente. Tem mais alguém? Hoje, hoje, se não contar essa temporada, é, no momento é o Sevilha ganhou várias liga Europa tá sempre disputando ela julgar lá é complicado t -t -tá. então tem essa questão do quem disputa que era o Valência por um tempo que também candidatou a entrar nesse rotas da bola o outro embaixo mas nos últimos anos era o Sevilha quando ele perde ele perde protagonismo ele perde grana ele perde essa possibilidade de sonhar com uma coisa diferente
0: e agora a gente vai mostrar aqui com o Fred Jota uma camisa que é uma raridade, uma belezura. Uma camisa do Ajax. Vou fechar essa viagem do Rota de hoje pela Holanda. Falando de um clube que foi alvo de grandes protestos nos últimos meses, quem diria, da sua torcida. Surtiu algum efeito, mas ainda assim é um Ajax tentando se recuperar lá em Amsterdã. Consegue... É... Contar a história de quando vem essa camisa aí, Fred, para os nossos ouvintes
1: e espectadores. Para é, quem está vendo aí, essa camisa é de 2000, ou seja, quando a Ajax fez, ou a Ajax, né, como eles gostam lá, fez 100 anos. E teve uma CS, é uma camisa né, oficial e tudo, tudo mais, utilizada pelos jogadores. E eles fizeram algumas é, versões com nomes históricos do clube. Essa que eu estou segurando aqui, número 9, do Van Basten. Que eu vou te falar. O Fambástio foi um dos maiores que eu vi jogar.
0: Um dos grandes centroavantes da história do futebol mundial
1: A a carreira com 29 anos só, mas campeão da Eurocopa, campeão da Champions League, muito técnico, bom com os dois pés, bom cabeceador, um jogador impressionante. Então, essa camisa tem um peso tão grande, só estamos falando de quatro conquistas de, de Champions League né Copa dos Campeões Champions League. É, o Ajax não vai ser rebaixado na né? divise mas ficou um tempo na lanterna do campeonato holandês. Se a gente assusta com o Lyon, você imagina com o Ajax? Pois é, porque em tese a concorrência é menor, né? É bem menor. Então o Ajax chegou a ser lanterna, eu repetindo lanterna do campeonato holandês. Com poucas rodadas ele tinha, na época, o PSV era líder na gravação do programa também o PSV é líder, ele tinha 15 pontos 15 pontos de diferença em poucas rodadas do líder, 15 15 a Jax já não estava na Champions League e na Liga Europa, último num grupo que era um grupo que tinha o Brighton que está tá do outro lado desse pacote, né, de boas surpresas tinha o Olympiacos, tinha o AEK ele era o último. Quem tem mais tradição nesse pacote? Disparadamente o Ajax. Né? Quem mais revela o jogador. E vende eles caros, viu? você né? espalhar aí nas principais ligas aí. É difícil ter. Tá no top 5 de jogadores que começaram no Ajax e estão em algum lugar. É, ou que fizeram no Ajax um
0: trampolim para partir também para os grandes centros da Europa. Então, assim,
1: passou pelo Ajax, era um sinal de, de garantia de, de qualidade. A gente chegou a citar aqui, né, Pedro? Quando o Ajax chega a eliminar Juventus, Real Madrid, na, na Champions League, pô, tá voltando, não tá? Não voltou. E isso é ruim, porque o futebol holandês é muito legal. É muito legal. Nós já declaramos aqui nossa, nossa alegria de ver o jogo posicional, né, o, Nomeie como você quiser O jogo que hoje Guardiola representa bem Entre outros técnicos Essa camisa aqui é muito fundamental Para esse tipo de, de jogo Então é muito triste ver que o Ajax Não consegue se recuperar E a gente está falando De uma potência Num país que é potência E num campeonato que não é tão potência assim Então quando a gente assusta Nesse momento que a gente está gravando, já que você é meio de tabela. Mas chegou a ser lanterna o Isso para mim assusta. É difícil encontrar uma razão, mas nitidamente um desequilíbrio entre o que eles sempre fizeram muito bem: acesso a jogadores da base, jogadores pontuais experientes para tocar. Aí sim, como gestão que tem. É, Vandersá, que já passou o Van Basten, já passou o Raika, já passou o Overmarks. Você tem, aqui, sem pensar muito, viu, gente. É muito jogador importante, jogador que sempre teve ali na, na gestão. Camisa também que vestiu Luizito Soares. Verdade, Luizito Soares e Ibrahimovic.
0: Um dos, pois é, dois grandes personagens das últimas semanas aí, o Luizito pelo fim de campeonato brasileiro e o fim da sua história curta, mas muito bonita com o Grêmio, né? E o Ibra se tornando um conselheiro lá na administração do Milan. Mas é isso, né? Difícil explicar os fatores que fazem do Ajax um time com dificuldades na Eredivisie, Mas que conseguiu, né? No, nas rodadas mais próximas ali ao, ao mês de dezembro se recuperar, ocupar uma, uma posição hoje de postulante a, a competições europeias, mas difícil imaginar que o Ajax vai sustentar briga pelo título numa temporada que é, como o Fred falou, impensável em se tratando... De campeonato holandês. Se você se lembrou aí de outros times que estão te decepcionando nessa temporada, manda pra gente aí através dos comentários no chat do youtube.com/barra o tempo. Pode entrar em contato também através do nosso site, dos outros canais aí do Tempo Esportes. E mais um Rotas a Bola pra turma. Torça aí pro seu time não ser mais uma decepção, não entrar nessa lista. A gente vai repetir esse episódio ainda Esse tema ainda né, ao longo da temporada 2023, 2024, tenho certeza Viu, Fred Jota? Eu sou o
1: Pedro Abílio Eu sou o Frederico Jota Esse foi o podcast Rotas da Bola Que você pode acompanhar no seu tocador preferido de podcast E também no portal O Tempo Assim como no YouTube de O Tempo Aquele abraço